1: at the Bluff Airport, yeah. Come together
2: at THF.
3: THF <stuckling> Radio. <stuckling> Herzlich willkommen zum THF Radio im Studio Mona. Hi Mona. Hallo. Und ich, ich bin Markus und wir senden heute unsere neunte Sendung unseres Talk-Formats THF Talk und haben heute ein Thema, das wir uns schon ganz lange vorgenommen haben und zwar den Hangar 1 hier am Flughafen. Ähm. Wir haben das bisher immer ein bisschen vor uns hergeschoben und jetzt sind wir froh, dass wir das Thema endlich mal angehen können und ähm, wollten euch jetzt zunächst ein bisschen was äh, zum Hangar erzählen, was der Hangar überhaupt ist und haben dann mehrere sehr spannende Gesprächspartner interviewt, äh, die wir heute mal ganz, also ausnahmsweise, sonst haben wir ja immer Gesprächspartner hier live zu Gast bei uns im Studio. Diesmal haben wir sie vorher aufgenommen und in, werden sie in den Beitrag reinschneiden. Mona erzählt dann gleich noch ein bisschen mehr zu unseren Gästen, aber erstmal wollen wir vielleicht kurz über den, über den Hangar sprechen, über den Hangar 1 am Flughafen. Ähm, weiß ich, Mona, willst du vielleicht erstmal ganz kurz sagen, was, was, was wir unter, uns unterm Hangar vorzustellen haben?
0: Ja, also Ganz kurz vorher, mhm. wir hatten auch Partnerinnen als äh, Gesprächspartner. Habe ich Partner gesagt? Oh nein, oh, schon Partner. wieder. Da achte
3: ich sonst immer so doll drauf.
0: Ja, jetzt vor Aufregung nicht, ist total ja. ähm, Mir ist ja dafür aufgefallen. Ab jetzt wird gegendert ja, in dieser Sendung. sorry. Ähm, der Hangar 1 ähm, ist eine 5000, knapp 5.000 Quadratmeter große Halle, ehemalige Flugzeuggarage. Davon gibt es sieben Stück hier am Flughafen. Und einer davon wird als Sport- und Begegnungshangar genutzt von der gemeinnützigen GmbH Tentaya. Ähm, Genau Mehr dazu will ich jetzt, glaube ich, gar nicht mhm. sagen, weil dazu ähm, sagt gleich eine unserer Gesprächspartnerinnen etwas mehr.
3: Vielleicht können wir noch kurz erzählen oder kann ich ergänzen, warum der Hangar uns so wichtig ist. Denn es ist eigentlich der einzige äh, Ort, der wirklich jetzt schon begehbar, erlebbar ist für, für Berlinerinnen und Berliner, was den ja, eigentlich den einzige Raum im ganzen Flughafen. Und das ist als Begegnungszentrum, wie gesagt, angelegt, sodass Menschen verschiedenster Herkünfte und mit verschiedensten Interessen und Leidenschaften dort zusammenkommen. Und das hat uns von Anfang an total äh, fasziniert an diesem Ort. Und wir beide haben uns ja an diesem Ort auch kennengelernt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, schon der Zeitpunkt ist, darüber zu sprechen, wie wir zum Hangar kommen. Das also machen wir noch? Machen wir später oder machen wir jetzt? Machen wir später. Machen wir später. Okay, also uns ist von, auf jeden Fall dieser Hangar von Anfang an sehr wichtig gewesen, weil er eigentlich das für uns symbolisiert, was wir uns an diesem Flughafen noch viel mehr vorstellen könnten: Dass Menschen ähm, ohne Geld auszugeben, ohne kommerziellen Hintergrund zusammenkommen und äh, sich dort treffen und äh, begegnen können. Und deswegen war uns das von Anfang an hier im Torhaus ein Anliegen in dieser Frage, was wird aus dem Flughafen, diesen Hangar als, als, als riesigen, riesiges Potenzial zu erhalten, weiterzuentwickeln und ähm, ja, unseren Teil dazu beizutragen, dass dieser Hangar nicht wieder geschlossen wird. Und darum kreisen, ähm, kreisen unsere Gespräche, die wir geführt haben, mit einer Gesprächspartnerin und zwei Gesprächspartnern. Mona, mit wem haben wir gesprochen?
0: Wir haben Maria getroffen. Maria ist die ähm, aktuelle Betreiberin von Hangar 1, angestellt bei der Tentaya Gemeinnützigen GmbH. Dann hatten wir Erik und Patrick zu Besuch hier im Torhaus und haben uns mit ihnen unterhalten. Patrick ist selbst aktiv im Hangar gewesen, ist Kulturmanager, begleitet Transformationsprojekte. Und Erik ist der Vorgänger von Maria und äh, macht jetzt das, was er im Hangar aufgebaut hat, mitge mitgemacht hat an anderen Orten in Berlin. Genau, mit den beiden äh, sind wir auch noch ein bisschen in das Thema dritte Orte und wie der Hangar vielleicht so eine Art dritter Ort war eingestiegen. Ja, und die Musikwünsche von heute kommen auch von Patrick und Erik. Und falls es jetzt so gut passt, würde ich sagen, hören wir auch einfach mal einen Song. Und zwar einen Song, den sich Erik gewünscht hat. Grandmaster Flash, The Message. Wir hören uns gleich wieder. So, willkommen zurück im Torhaus im trf radio Heute zu unserem neunten Talk. Hallo. Hallo Markus. Genau, Markus und ich sind hier im Studio. Und vorher haben wir getroffen Maria, Erik und Patrick und haben mit ihnen über den Hangar 1 gesprochen. Der Song kam eben von Patrick und ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem, was Patrick, der als Kulturmanager arbeitet und Transformationsprozesse weltweit begleitet, auf unsere Frage geantwortet hat, was denn seine Geschichte mit dem Tempelhofer Flughafengebäude ist. Patrick wohnt nämlich als direkter Nachbar hier am Flughafen in der Parallelstraße, kann vom Balkon aus auf unser kleines Torhäuschen gucken und hat auch schon als Kind hier gewohnt. Und dann, ich sagen, hören wir uns mal an, was er uns erzählt hat.
1: Der Flughafen Tempelhof ist ja auch ein Transformationsprojekt und ähm, zu dem habe ich ganz verschiedene Beziehungen, denn ich bin tatsächlich äh, original Kreuzberger. Ich bin in Kreuzberg geboren und bin äh, mehr oder weniger mit ein paar Unterbrechungen, lebe ich seit 1981 äh, in der Filizinstraße mit Blick auf die Schiebusterstraße und damit schon als kleines Kind konnte ich immer den Flughafen Tempelhof angucken. Und habe ihn also noch in Erinnerung, als er ähm, US Army Base war und dann später wieder Flughafen und habe da also auch sehr viele sozusagen persönliche Ver Erinnerungen und Verbindungen zu diesem großen Flughafen und war damals dann ganz ähm, neugierig, als dann der Flughafen stillgelegt worden ist, was dann hier passiert und ähm, habe dann den Eric kennengelernt, weil ich zufällig erfahren hatte, dass jetzt dieser ominöse Hangar 1 ja jetzt öffentlich zugänglich ist, das hatte ich über einen Freund erfahren und da man so ein Basketball spielt, sind wir dann in den Hangar und haben dort gespielt und waren ganz froh, dass es jetzt so, ein, so einen tollen Ort gab und dann kamen wir halt zum ersten Mal ins Gespräch miteinander und haben festgestellt, dass eigentlich unsere ähm, Interessen beruflich als auch privat da viele Überschneidungen haben. Und da wir in den Transformationsprojekten sehr viel mit so hybriden Formaten arbeiten inzwischen, also nicht nur eine Kunstgattung oder eine Kunstkultursparte, sondern eben auch äh, mehr die Mischung suchen, weil das eben auch gesellschaftlich inzwischen auch ein Thema ist, was, was viele interessiert oder wo Interessen zusammenkommen können haben wir relativ schnell gemerkt, dass es interessant werden könnte, auch zusammenzuarbeiten, um auch so Schnittstellen zwischen Sport, Kultur und Bildung herzustellen. Also so gesehen habe ich zu dem Flughafen Tempelhof ganz unterschiedliche ähm, Assoziationen und Erfahrungen und ähm, war dann sehr glücklich, quasi dann nochmal die Möglichkeit zu bekommen, sogar an diesem Ort, der eigentlich immer Teil meines Lebens war, ähm, auch mal sozusagen beruflich ähm, irgendwie eine kleine Schneise schlagen zu können. Naja, also als, als kleines Kind sind wir hier immer mit den Fahrrädern vorbeigefahren und ähm, wir waren ja hier im amerikanischen Sektor und haben natürlich sehr viel erlebt. Also zum Beispiel bei uns in der Schibuster Straße haben die Amerikaner häufig ähm, so Guerilla-Übungen gemacht, also Häuserkampf. Dann kamen die mit so einem Humvee-Auto an, sind aus dem Auto mhm. rausgesprungen und halt natürlich nicht mit scharfer Munition, aber so durch die Straße gerobbt zum Beispiel. Oder ich habe als Kind oft gesehen, wie sie irgendwelche, wie die ähm, Military Police irgendwelche Soldaten aus den Kneipen gezogen hat. Also das war sozusagen um uns herum schon präsent. Und ähm, wie gesagt, und man ist ja von hier aus auch damals eher so in West-Berlin auch viel so nach Südwest orientiert gewesen. Also gab es einfach sehr viele Verbindungen oder dann, ich habe ja auch Basketball gespielt im Verein, waren zwei... Ähm, die ähm, also US-amerikanische Väter hatten, also hatten, hatten wir einfach auch viel Zugang teilweise zu den Facilities. Und hier drüben ist ja dieses Columbia-Kino gewesen und da sind wir zum Beispiel als Kinder immer rein, um zu gucken, ähm, welche Filme in drei Monaten ungefähr hier auf dem deutschen Markt rauskommen. Mhm. Weil die wurden damals noch aufwendig übersetzt, also konnte man hier immer gucken, was dann ein paar Monate später im Kino kam und was hier vielleicht am interessantesten mit dem Flughafen äh, war, damals gab es noch nicht so viele Sicherheitsvorschriften, zum Beispiel am Tag der offenen Tür sind die hier mit den Transportmaschinen oder Passagiermaschinen mit offener Ladeklappe hier unsere, über unsere Häuser weggeheizt, <lacht> gedüst ähm, und man hat die halt auch viel fliegen sehen, ich habe zum Beispiel auch Ronald Reagan abstarten sehen und landen sehen. Und da gab es viel Ärger, weil nämlich jeden Tag irgendwelche Leute auf unserem Dach da drüben immer draufgeschrieben, äh, weiß nicht, fuck Reagan oder so. Und dann kam immer die, der, der Bundesgrenzschutz oder die Polizei hat das wieder übermalt. Und dann ist es wochenlang so hin und her. Und ja. früh kommt auf den Dächern, auch gut gucken. Und, ähm, und später dann bin ich auch dann hier tatsächlich auch etwas mal weggeflogen, weil ich ähm, beruflich manchmal in die Städte musste, die von hier aus angeflogen worden sind. Also da hatte ich dann schon mehr Einblick in den Flughafen. Also da gibt es, wie gesagt, ganz, ganz viele Geschichten. Aber so als, als, als ähm, als Kind war das schon sozusagen wie so ein Ufo, was da so vor einem stand die ganze Zeit und irgendwie ganz lustig, dass das jetzt eben dieser Ort ist, der jetzt ist.
3: Ja, man hört schon, der Flughafen hat eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte und das ist das, was uns hier auch alles so inspiriert. Ähm, ganz so weit wollen wir nicht zurückschauen, aber äh, also wenn es jetzt um den Hangar geht, aber ein paar Jahre Rückblick äh, sei dann doch gestattet. Und wir haben ähm, zunächst mit der Maria Kipp, die ist äh, Geschäftsleitung, Netzwerk und Kooperation bei Tentaya und äh, betreibt als solche diesen Hangar 1. Und äh, sie haben wir zum Einstieg in unser Gespräch mit ihr ähm, danach gefragt, wie sie eigentlich zum Hangar gekommen ist und wie der Hangar, also der Hangar 1 eigentlich zu dem geworden ist, was er heute ist.
4: Mein Name ist Maria Kipp. Ich bin jetzt hier am Flughafen Tempelhof schon seit fünf Jahren. Ähm, angefangen hat das Ganze mit der Geflüchteten- oder Notunterbringung hier in den Hangars, Oktober 2015. Dann haben wir ja hier in relativ kurzer Zeit in fünf der sieben Hangars ähm, eine Notunterkunft für Geflüchtete eröffnet, hatten bis zu 3.000 Menschen zeitgleich hier ähm, in den Hangars. Und glücklicherweise, beziehungsweise war das wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit hier auf dem Flughafen war, was aber auch ein Glücksfall war. Deswegen, weil sich natürlich auch sehr viel Träger, Organisationen, Initiativen und viele Ehrenamtliche um diesen Flughafen gesammelt haben, um die Leute dabei zu unterstützen, hier anzukommen. Ziemlich schnell, schon 2016, kam dann die Idee auf, dieses ganze Engagement zu sichern und beizubehalten und glücklicherweise hatten wir dann im Hangar 1, im Dach gab es ein Leck, deswegen konnte keine Unterbringung mehr hier stattfinden. Und so konnten wir damals quasi die ganzen Träger und Initiativen hier so ein bisschen ansiedeln und einen Ort schaffen, wo das Ganze gebündelt stattfindet. Problematisch war damals noch, dass dann auch immer wieder Anfragen kamen, was ist denn mit Gruppen auch von außen oder von äh, Schulen, die vielleicht, dass man Projekte zusammen macht. Das war dann eine Zeit lang noch ein bisschen kompliziert, weil hier auch das Ankunftszentrum drin war und wir auch immer Sicherheitsthemen hatten, haben es dann, aber ich glaube, es war. Mitte 2017 ähm, geschafft, dass der Hangar wirklich für alle Berlinerinnen auch offen war und dadurch ist die Idee entstanden, eigentlich einen Ort zu schaffen, wo zivilgesellschaftliches Engagement sichtbar wird, wo den Trägern auch eine Plattform geboten wird, ähm, sich gegenseitig oder Synergien ermöglicht, die sich gegenseitig unterstützen aber auch kleine Träger zum Beispiel, die sonst irgendwie in Kreuzberg in der Seitenstraße sitzen, nicht den besten Zugang zur Zielgruppe haben, hier einfach den Zugang zur Zielgruppe bekommen, aber auch eine Sichtbarkeit bekommen. Das heißt, das eine Ziel hier ist wirklich zu sagen, zivilgesellschaftliches Engagement möglich zu machen, sichtbar zu machen und zu unterstützen und das andere ist natürlich, allen Menschen, die hier in Berlin wohnen, Teilhabe auch zu ermöglichen, dadurch, dass wir sagen, alle Angebote, die hier stattfinden, müssen kostenfrei sein. Das heißt, wir haben im Moment Träger, in die in den Bereichen oder Trägerinitiativen, Organisationen, Ehrenamtliche, die in den Bereichen Sport vor allem im Moment, aber auch im Bereich Kultur, Bildung und Beratung Angebote hier machen, die für jeden Berliner, aber auch Nicht-Berliner äh, zugänglich sind und kostenfrei sind. Ähm, und das, was natürlich so ein bisschen mitschwingt, ist auch die Begegnung, dass wir sagen, Begegnung und Teilhabe sind die Sachen, die Gesellschaft stärken und das ist das, was wir hier möglich machen wollen.
3: Begegnung und Teilhabe sind auch die Dinge, die uns hier im Torhaus antreiben und also das erklärt schon ganz gut, warum wir uns auch so mit diesem Projekt identifizieren. Nun ist der Hangar, weiß Gott, nicht unumstritten, auch wenn natürlich kein... Politiker öffentlich sagen würde, dass er dieses Projekt irgendwie ablehnt oder so. Ganz im Gegenteil, die Unterstützung ist groß. Trotzdem ist völlig unklar, ähm, was mit diesem Projekt auf lange Sicht passiert.
0: Generell mit dem Flughafen. Ne? Generell das mit dem Flughafen. Unsere so fleißigen HörerInnen wissen ja schon, dass hier nicht alles einfach läuft am Flughafen.
3: Genau, die Entwicklung des Flughafens steht ständig äh, in den Sternen und es gibt viele Fragezeichen und äh, das zeigt sich besonders schön auch am Hangar 1 jetzt kann ich vielleicht mal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, denn gerade im Frühjahr 2019, das ist jetzt, wenn wir ausstrahlen, schon, schon ein Dreivierteljahr her, fast ein Jahr her, da schien es, als ob müsste der Hangar direkt schließen und äh, Mona, du hast dich ja mit ein paar Mitstreiterinnen und Mitstreitern damals ähm, dazu entschlossen, so einen Aktionstag äh, durchzuführen und ich war in, in dieser Zeit habe ich eine Fußballmannschaft betreut ähm, aus Geflüchteten und, und Berlinerinnen, so ein so gemeinsames Spaßprojekt ähm, und bin da regelmäßig immer dienstags zum F Fußballspielen hingegangen und hatte da Erik schon kennengelernt, der damals den, den Hangar ähm, betrieben hat ähm, und der das Konzept damals hat mich schon total inspiriert, dass ich dort, als äh, ich nirgendwo in der ganzen Stadt Räume gefunden habe, um so ein, so ein unkommerzielles Projekt mit null Budget durchzuführen, dass ich dort einen Raum gefunden habe, in dem wir spielen können und gleichzeitig irgendwie so ein Netzwerk und ähm, so, so, solche vielen Anknüpfungspunkte für ganz andere Angebote und gleichzeitig relativ selbst organisiert, ohne dass uns jemand reingeredet hat, haben wir unseren Platz da bekommen. Und dann hat Erik mich auch auf euch aufmerksam gemacht, auf diese tru kleine Truppe von, von Menschen, die, ähm, die sich dafür stark machen, dass dieser Hangar äh, weiter bestehen kann. Und... Wir haben damals viel mit Öffentlichkeit, äh, über die Öffentlichkeit versucht, mit diesem Aktionstag Aufmerksamkeit zu schaffen. Das ist auch das, was, was ich auch ähm, äh Maria im Gespräch und, und auch Erik im Gespräch dann ge gefragt habe. Äh, wie kann es eigentlich sein, dass dieses Projekt so unbekannt ist? Und wir haben halt versucht, eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen und ähm, einmal einen quasi Tag der offenen Tür im, im Hangar veranstaltet, in dem wir, we weißt du noch, wie viele Menschen dort kamen?
0: Ja, über 1300 haben wir am Ende gezählt.
3: Also sie haben ein ganz buntes Programm angeboten und ähm, das hat auch, glaube ich, dem Hangar nochmal richtig Auftrieb gegeben. Und also wir wollen es da jetzt nicht zu viel ankreiden, aber das hat uns auch zusammengebracht und letzten Endes auch, ähm, so war so ein bisschen eine erste große Aktion eigentlich unseres ähm, Tors, oder? Kann man so sagen, ne?
0: Ja, ich nenne das immer als Geburtsstunde von Geburtsstunde, unserer sogar. Gruppe hier.
3: Genau, und wir wollen jetzt ja auch nicht nur selber von unseren Erfahrungen reden, sondern wir haben auch Erik gefragt, äh, wie diese Zeit für ihn war, wie er das damals als Betreiber wahrgenommen hat, gerade diese kritische Phase. Und jetzt wollen wir mal Erik zuhören.
0: Genau, spulen wir zurück nach Februar 2019 mit Erik.
2: Ja, also zu dem Zeitpunkt, das war im Februar, würde ich sagen, hatten wir so um die 40 bis 50 Kooperationspartner involviert ähm, und haben äh, um die 1500 bis 2000 äh, Besucher gehabt, jede Woche. Und dann wurde uns halt von der Politik gesagt, dass, dass der Hangar auch geschlossen werden soll. Mhm. Wir haben eine 5% Chance bekommen im Februar, dass wir vielleicht noch weitermachen dürfen. Aber eigentlich war das ganz klar ausgesprochen, dass wir auch zum 1. Juni, wenn das Ankunftszentrum auszieht, dass wir auch mit dem Hangar 1 ausziehen müssen. Und daraufhin haben wir dann halt mit den Kooperationspartnern und dann auch mit der Vision einfach mal gesagt, okay, wir müssen einfach alle Leute informieren, weil bis dahin haben wir es eigentlich doch äh, eigentlich nicht beworben. Es war also wirklich so, so organisch gewachsen, sage ich mal so, weil es sollte ja natürlich auch immer äh, so, ein, so ein Ort sein, wo gerade auch die Geflüchteten sich erstmal wohlfühlen. Aber zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, waren es auch schon so um die 70 Prozent der Besucher waren wirklich nicht Geflüchtete zu dem Zeitpunkt schon. Und... Ja, und dann haben wir halt mal zwei Monate richtig nochmal Events gemacht und Aktionen gemacht und Abgeordnete eingeladen und was weiß ich, alle Leute aus der Politik dazu eingeladen. Und dann ging das auch recht schnell, dass wir dann wirklich schon im April gesagt bekommen haben von der Politik, sie wollen, dass dieses Projekt weiterlebt. Es war dann halt zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt klar, ob es dann im Hangar passieren wird. Aber auf jeden Fall war die Politik sehr stark interessiert, dass das, dieses Projekt irgendwo weitergeführt wird.
3: Heute, jetzt ein Jahr später sozusagen, ist, ist Erik nicht mehr im Hangar aktiv und ähm, macht ein tolles neues Projekt, über das wir gleich noch mit ihm sprechen werden. Aber zunächst wollen wir ähm, noch einen O-Ton bringen von Maria, die jetzt ja von Erik übernommen hat und heute den Hangar betreibt. Und äh, sie wird uns kurz verraten, äh, was jetzt der aktuelle Stand heute im Hangar ist und was, ähm, wie, die, wie die Geschichte weitergegangen ist.
4: Also um es vorauszusagen, zu sagen, wir haben noch keine Unterschrift. Das ist noch nicht 100 Prozent offiziell. Wir hatten aber sehr starke Unterstützung von ähm im, am Anfang vor allem von der Senatsverwaltung für Integration und dann auch dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, die diese Nutzung hier überhaupt zugelassen haben. Die Bedingung am Anfang war immer, der Hangar 1 ist quasi Haveriereserve. Das heißt, wir müssen innerhalb von zwei Wochen in der Lage sein, diesen Hangar zu räumen, falls er für Haveriefälle gebraucht wird. Das heißt, da gab es quasi eine Übereinstimmung, dass dieser Hangar dafür genutzt werden kann. Dann kam der Punkt, wo die Geflüchtetenunterbringung hier geendet ist und dann hat sich die Senatsverwaltung bereit erklärt, die Betriebskosten hier weiterzutragen, bis wir in eine Vertragslösung kommen mit der Tempelhof Projekt GmbH. Das heißt, es wird dann direkter Vertrag sein zwischen uns als Träger der Tentaria GmbH und der Tempelhof Projekt GmbH. Ähm, wir hatten sehr starke politische Unterstützung von der Senatsverwaltung für Sport und Inneres, die uns, die natürlich viele Projekte hier finanzieren, die aber auch sich sehr stark, vor allem der Staatssekretär ähm, für Sport, Herr Zembritzky, hat sich sehr stark für dieses Projekt eingesetzt und haben ähm, jetzt auch ähm, den die, die politischen Willen oder die Unterstützung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ohne Unterstützung von Abgeordneten, das heißt, der politische Wille ähm, ist einfach sehr stark und dadurch haben wir es jetzt geschafft, hier ähm, unsere Zwischennutzung weiter fortführen zu können. Das heißt, hier geht es gar nicht darum zu sagen, wir sind hier jetzt irgendwie, haben eine ganz äh, lange und tolle Perspektive, sondern wir sagen, die, das Projekt ist aus der Arbeit gewachsen, es gibt so viele Träger, die hier agieren und es funktioniert und wir würden gern, solange es geht, hier das auch weiterführen und so viel Teilhabe zu ermöglichen und so viel Vernetzung zu ermöglichen, wie es geht. Die Idee ist es, also der Zeitraum, der so ein bisschen im Raum steht, sind zwei Jahre, weil dann davon ausgegangen wird, dass dann auch hier, es gibt ja den oder den Bürgerbeteiligungsprozess, was hier passieren soll, dass das dann so weit entwickelt ist, dass man sowieso erstmal gucken muss, passen wir mit unserer Nutzung hier rein.
0: Maria hat gerade das Partizipationsverfahren, was uns ja auch immer hier bewegt und unter dem wir Lust und Frust ähm, erleiden, ähm, hat sie eben gerade schon angesprochen. Und genau an dieser Stelle würden wir nach einer kleinen Musikpause weitermachen wollen, wieder mit einem Beitrag von Maria zum Beteiligungsverfahren. Und vorher kommt jetzt ein Song, diesmal von Erik oder Patrick, ich habe es vorhin schon durcheinander gebracht, auf jeden Fall Public Enemy, Fight the Power. Bis gleich. Ja, willkommen zurück beim THF-Radio, unser neunter THF-Talk, heute mit dem Thema Hangar 1. Mit mir im Studio Markus. Hi. Hallo Markus.
3: Und Mona. Und Mona, hi. Hallo Mona. Hi. Vom Torhaus.
0: Genau, wir senden live aus dem Torhaus, jeden zweiten Freitag, bald noch öfter. Es gibt ganz viel tolles Programm in den Startlöchern, viele Menschen, die sich hier in unser kleines Community-Radio einbringen wollen. Wir freuen uns. Und machen jetzt weiter im Text.
3: Moment, du musst noch eine Sache klarstellen. Wir senden live aus dem Torhaus immer, nur nicht jetzt. Weil jetzt gerade haben wir aufgezeichnet. Heute machen wir ein, ein
0: gigantisches ähm, Projekt hier. Und zwar machen wir, nehmen wir vorher auf und schneiden rein, was wir nochmal vorher aufgenommen haben. Also es ist hier ein, wir lernen. Das ist eine Lernseite. Vieles durcheinander. Also seht uns nach, wenn es manchmal holpert. Aber das ist ja nur menschlich. So, wir wissen also wieder, wo wir sind. Wir haben eben aufgehört mit Maria Kipp, der aktuellen Betreiberin des Hangar 1.
3: Geschäftsleitung, Netzwerk und Kooperation, glaube ich, oder so ähnlich.
0: So steht es in der Signatur, richtig. Noch getroffen haben wir Erik und Patrick, ähm, auch beide eng vernetzt mit dem Hangar 1 und machen auch beide noch viele weitere Projekte in Berlin und darüber hinaus. Eben sind wir beim Thema Partizipation und Beteiligungsverfahren angekommen. Wir, würde ich sagen, wir hier aus dem TORS, wir unterstützen ja das Projekt im Hange 1 eben, weil wir finden, es hat partizipative Elemente, es ist in sich ein gemeinschaftliches Projekt, in dem viele Menschen teilhaben können, in dem es nicht klassisch top-down geht und wir sagen, so hier die und die entscheiden und alle anderen müssen irgendwie nur irgendwelche, müssen irgendwelche vorgesetzten Regeln irgendwie ausfüllen. Nun, wenn ihr uns schon ein Weilchen zuhört, habt ihr ja mitbekommen, dass dieses Partizipationsverfahren eben auch hakt. Seit Februar letzten Jahres, krass, es ist ein Jahr her, seitdem das Verfahren pausiert, seitdem eiert es irgendwie vor sich rum. Zuletzt kam ein Brief, in dem es hieß, wir befinden uns in einer Orientierungsphase, es gibt keine wirklichen Aktionen mehr, außer die, die wir organisieren, ähm, zum Thema Beteiligung. Und Jetzt hat Maria eben gerade zuletzt gesagt, naja, wenn das ähm, Beteiligungsverfahren weiterläuft und irgendwann ja dieses Nutzungskonzept vielleicht mal steht und es dann heißt Hangar 1, ist in dieser Nutzung passt irgendwie nicht mehr dazu, dann müssen sie vielleicht auch eben weichen und sich an einem anderen Ort mit ihrem Projekt wieder niederlassen, weil sie eben hinter ihrer Idee stehen. Aber wir haben Maria gefragt, so, ob das nicht gerade problematisch ist, also ob nicht, wenn, wenn da jetzt entschieden wird in einem partizipativen Verfahren, das vielleicht gar nicht so partizipativ ist, dass das partizipative Projekt Tank 1 nicht mehr bleiben soll, ob das nicht vielleicht irgendwie traurig
4: wäre. Hören wir mal rein. Wenn sich aus dem Prozess, wie auch immer der gestaltet ist, herauskommt, dass die Nutzung hier so nicht mehr reinpasst, weil es ist was ganz anderes vorgesehen für den Ort, dann stellen wir uns den natürlich nicht im Weg. Ich glaube, ähm, solange wir das Gefühl haben, dass das Angebot angenommen wird und wir Zuspruch kriegen für das, was wir hier tun, bleiben wir sehr gerne hier und bringen uns natürlich auch ein, wo wir können um ähm, unsere Erfahrung zu teilen mit dem Ort. Ich glaube es ist sehr schade und es ist ja jetzt auch gerade wieder über den Medien, das Gebäude ist total baufällig und es muss ganz viel gemacht werden und die Nutzung ähm, ist schwierig und ich glaube hier ist es gelungen und ich meine Hangar 1 ist glaube ich der Hangar an dem am wenigsten gemacht wurde ähm, und diese wir haben halt irgendwie diesen Zeitraum, den es gab als Zwischennutzung, den haben wir jetzt genutzt und sind jetzt hier und es funktioniert. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann müssen wir gucken, dass wir diese Idee, weil an die Idee glauben wir natürlich trotzdem, vielleicht auch woanders realisiert kriegen.
3: Vielleicht habe ich eben auch nicht genug aufgepasst, aber ich habe das Gefühl, Mona, du musst nochmal einmal ganz kurz den Bogen etwas größer spannen und nochmal sagen, was dieser Partizipationsprozess eigentlich ist über den äh, wir mit Maria gesprochen haben. Also es geht ja nicht nur um ein Partizipationsverfahren, das den Hangar betrifft, weil das ist, glaube ich, vielleicht missverständlich jetzt rübergekommen, ähm, sondern um den gesamten Flughafen. Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ich versuche die Ersthörerinnen und Ersthörer.
0: Gut. So, seit 2008 fliegen hier keine Flugzeuge mehr und 2016 haben die Koalitionspartner-Parteien hier in Berlin festgeschrieben, das Nutzungskonzept für das Tempelhofer Flughafengebäude wird partizipativ entwickelt. Seit 2017, Ende 2017 läuft jetzt so ein Verfahren. Ich habe eben gerade schon erwähnt, dass dieses Verfahren nicht ganz rund lief. Es haben sich in der letzten Instanz bei der Online-Umfrage gerade mal fünf Menschen beteiligt. Es geht hier um 500.000 Quadratmeter Fläche, die es zu entwickeln gilt, das umfasst eben diese 300.000 Quadratmeter Gebäudefläche, die Außenflächen. Ja, Markus, guck, ich kann mich nicht kurz fassen um bei diesem Thema, es gibt so viel zu sagen.
3: Aber ja. es, ist, ähm, es ist so, dass der Hangar versucht jetzt, während dieses Partizipationsverfahren läuft, während die Diskussionen und die Planungsprozesse über die Entwicklung, die langfristige Entwicklung des Flughafens noch nicht abgeschlossen sind, solange ist der bewirbt der Hangar sich oder die Betreiber des Hangars sich für eine Zwischennutzung, kann man das so sagen? Genau, ja. Okay, also der, die Hoffnung ist, dass diese Zwischennutzung, solange es geht, verlängert wird. Unsere Hoffnung ist, dass dieses Projekt so wie es ist, so unkonventionell offen barrierefrei und toll wie es ist, dass es halt noch lange auch in einer dauerhaften Nutzung existieren kann, aber das steht völlig in den Sternen. Es geht jetzt erstmal darum, ob während darum diskutiert und rumsaniert wird, drumherum, ob dieses Projekt weiter bestehen kann. Und da, da, ähm, ja, da sieht es momentan so aus, als wären zumindest die nächsten zwei Jahre gesichert und mehr will keiner garantieren. Richtig? Ja, Gut. so hat Maria das uns erzählt. <lacht> und jetzt, um noch wieder den Bogen, also die Überleitung zu dem, zu dem nächsten Ausschnitt aus unserem Interview mit Maria zu, ähm, zu bringen, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, also ich glaube, es ging darum … Du hast dass sie gef gefragt, genau, dass ob diese das nicht schwierig ist. Genau, dass diese genau. kurzfristigen Perspektiven doch ein riesiges Problem sind, um so einen riesigen Ort zu, zu gestalten und Beteiligung zu realisieren. Hören wir uns mal an, was sie geantwortet hat, Okay. Okay.
4: Also, es ist vor allem natürlich schwierig für die Finanzierung. Also, uns ist schon sehr geholfen, wenn jetzt irgendwie mal die, oder wenn wir eine Unterschrift haben und sagen, wir haben jetzt einen Vertrag, dann können wir nämlich natürlich auch zu Sponsoren gehen und anderen Akteuren, äh, auf deren Finanzierung wir definitiv auch angewiesen sind, um das hier natürlich längerfristig kostenlos ermöglichen zu können. Und eine längerfristige Perspektive ist natürlich, wäre natürlich traumhaft. Wir sind aber von Anfang an mit dem Wissen hier reingegangen, dass es das das jetzt so nicht geben wird und wir nutzen diese Zeit, die wir hier haben, um die Idee und das Konzept so weiterzuentwickeln und so weit zu lernen, dass wir sagen können, okay, danach können wir diese Idee und dieses Konzept so auch an einem anderen Ort realisieren, weil der Ort zieht natürlich auch viele Leute an und es ist ein interessanter Ort und ich glaube, wir müssen schon gucken, dass wir so viel Lernkurven wie möglich machen, auch ein bisschen unabhängig von dem Ort, was natürlich schwierig wird, um das dann auch an anderen Orten so, so umsetzen zu können.
0: Ja, es ist also ein Lernprozess hier am Flughafen. Das merken wir im Torhaus auch, ne, Markus?
3: Ja. Jeden jede Tag. Minute,
0: jede Sekunde, die wir hier verbringen, sind Lernchancen, um zu verstehen, wie dieser Ort hier funktioniert, was man hier machen kann, was nicht geht, wo es schwierig ist. Also wenn ihr irgendwas über Berliner Politik und Stadtentwicklung lernen wollt, dann kommt mal zu uns ins Torhaus und ähm, genau, lernt mit uns.
3: Immer mittwochs, abends.
0: Und was wir hier im ganz Kleinen merken, auf 55 Quadratmetern, merken Maria und ihr Team und alle Leute, die mal so ein bisschen irgendwie involviert waren im Hangar, auf 5000 Quadratmetern. Wir haben Maria gefragt, was für Herausforderungen sie hat. Äh, nicht, was sie für Herausforderungen sie hat. Was sie im Hangar für Herausforderungen zu meistern hat.
3: Ja, das ist doch genau das Gleiche. Das passt doch. Ja, okay, vielleicht war es
0: auch
4: nicht falsch. Ja,
0: ähm, hören wir uns mal an.
4: Hören wir uns rein. Also dieses Gebäude, und das ist vielleicht auch nochmal interessant für alle Leute, die denken, es gibt doch da so viel Platz und da müsste man noch so viel machen können und so weiter und so fort. Dieses Gebäude ist tatsächlich eine riesen Herausforderung. Ähm, also ich meine Heizkosten ist das eine, dass es natürlich Hangars sind, die nicht gut isoliert sind ähm, und die Heizung, glaube ich, auch von 1927 ist. Ähm, das birgt natürlich Herausforderungen, dann ist das ganze Gebäude denkmalgeschützt, das heißt, es darf sowieso nichts in Wand oder Boden angebracht werden. Das heißt, wir denken sowieso alles ähm, mobil. Jetzt gehen gerade die, die Tore nicht auf, weil die Hydraulik ist auch von 1930, die ist jetzt nicht durch den TÜV gekommen und das ist natürlich alles irgendwie dann nicht so einfach mal behoben oder funktioniert dann schnell wieder, weil genau, es ist halt ein altes Gebäude, was schon sehr viel miterlebt hat und <lacht> nicht so ganz gut auf unsere Nutzung vorbereitet ist.
0: Ja, und genau das finden wir irgendwie toll am Hangar, Das es irgendwie zeigt, dass hier trotz aller Herausforderungen Partizipation, Teilhabe, gemeinsames Gestalten durchaus möglich ist. Und dass so einem Ort, der die Brutalität der Geschichte in sich trägt, so es ist ein Nazi-Bau, es gab ein KZ direkt hier auf dem Flughafengelände, von hier aus wurden Kriege gesteuert und ausgeführt. So Es ist... Ähm, mir persönlich ist immer ganz wichtig, dass wir das irgendwie in Anbetracht ziehen, wenn wir uns jetzt mit der Nachnutzung dieses Flughafens beschäftigen, weil es eben nicht nur ein Flughafen ist, sondern ein Kriegsort. Es, es trägt nicht nur Flughafen in seiner DNA.
3: Ja, ja. <lacht> jetzt, jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt quasi so, so plump den Bogen zu den guten Sachen äh, Nee, aber Schlage. genau darum aber
0: geht es, glaube ich. Also ich meine, das ist ein anderes Thema, was wir dann anders mal angehen, wie wir irgendwie dieses Denkmal ähm, thematisieren wollen, wie wir die Geschichte dieses Ortes thematisieren wollen, aber grundsätzlich mit Offenheit, mit Teilhabe und Partizipation zu reagieren und darauf einzugehen, dass wir Menschen lebendige Wesen sind, die miteinander interagieren und zusammen tolle Sachen schaffen können. Ähm, dass das hier möglich gemacht werden kann, zeigt der Hangar eben. Und... Genau. Willst du jetzt die Überleitung? Ja, ja ich mache so. jetzt die Überleitung. Und <lacht> ich habe es auf den,
3: den Patrick und Erik haben, finde ich, in, in unserem Gespräch, was wir hatten, super toll zusammengefasst, was für sie äh, diesen Hangar so besonders macht. Und das hören wir uns jetzt an.
1: Es ist ja so, ähm, wenn man sich zum Beispiel sich mal beschäftigt, was Jugendliche interessiert oder junge Erwachsene, dann sagen die in der Regel ja nicht, okay, ich interessiere mich jetzt, äh, wenn man auf Kultur bezieht, nur für Theater oder so, sondern da gibt es bestimmte Themen oder sie interessieren sich für Sport und äh, man muss gucken, wie man sozusagen da auch möglicherweise Interessen zusammenbringt oder auch neue Interessen weckt und da ist gerade die Erfahrung, dass sozusagen die ähm, Verbindung von verschiedenen Themen oder Angeboten eben recht erfolgsversprechend ist. Und ein anderer Punkt, der noch dazu kommt, ist eben, dass wir natürlich in unserer Gesellschaft auch irgendwie nach neuen Orten suchen müssen, wo man sich aufhalten kann. Also der Hangar ist zum Beispiel für mich ein Ort, wo ich quasi ähm, offen rein kann, wo es eine Aufenthaltsqualität gibt, allein schon weil der Raum toll ist, aber es gibt ja auch Sitzmöglichkeiten, dergleichen mehr, es gibt Wasser etc. pp. Ich muss also kein Geld haben und kein Geld mitbringen und ich kann da andere Menschen treffen und ähm, das ist, ähm, wenn man das jetzt mal so ein bisschen quasi wissenschaftlich betrachtet, gibt es dafür auch einen Fachbegriff inzwischen, der nennt sich dritter Ort. Also ein Ort, der zum Beispiel neben dem eigenen Zuhause oder der Arbeit oder Schule oder Ähnliches einen ganz wichtigen Stellenwert im Leben eines Menschen einnimmt. Und ähm, gerade weil wir auf der einen Seite Kommunikationsorte ver verloren haben, aber auf der anderen Seite, gerade in Städten, ist es immer schwieriger wird, auch ohne Konsum sich zu treffen und auszutauschen. Weil ich brauche auch, wenn ich ins Café gehe, geld, äh, geld, um Kaffee zu trinken, werden diese Orte ganz, ganz wichtig. Und ähm, zum Beispiel hier auch nicht weit weg die agb hat auch so ein neues Angebot, dass man sonntags dort andere Angebote wahrnehmen kann, Kochen, Sport und so weiter, weil die sagen, wir wollen die AGB auch als dritten Ort weiterentwickeln, wo die Familien sonntags vorbeikommen. Und da ist Hangar 1 eigentlich schon, finde ich, ein exemplarisches ähm, Beispiel, wo man sehen kann, dass das funktioniert, weil da gibt es Jugendliche, ich war auch schon sehr oft im Hangar 1, die ich da jedes Mal sehe, mhm. für die das ist das auf jeden Fall wie so ein, fast schon wie ein zweites Zuhause geworden. Und das ist ganz wichtig, weil man müsste sich fragen, wo die sonst sich so lange aufhalten würden. Mhm.
2: Ganz kurz dazu noch zum Patrick, was ja auch ganz wichtig ist, dass wir auch sieben Tage die Woche auf hatten äh, und dann halt auch immer morgens von, von acht bis abends um zehn. Das hat natürlich dann mhm. auch immer diese Möglichkeit gegeben für die Jugendlichen vor allen Dingen einfach dann wirklich zu kommen, wann auch immer sie wollen, konnten so lange da bleiben. Also wir hatten manchmal Verweildauern bis zu fünf, sechs Stunden äh, von einzelnen Personen. Das war natürlich dann auch äh, mhm. sehr wichtig insgesamt für das, dass es so wie ihr zu Hause war. Das war schon gut.
0: Wir haben noch einen schönen kleinen Beitrag von Patrick, wo er erzählt, wie so ein Tag im Hangar 1 aussehen kann.
1: Also ich kann mich an einen, an einen Tag erinnern, ähm, an dem ich auch länger dort war, ähm, mit einer Gruppe vom Goethe-Institut. Und an diesem Tag gab es ähm, quasi parallel ähm, eine Tango-Veranstaltung, eine Basketball-Veranstaltung, Kindergeburtstag und dann noch hinten haben noch welche Fußball gespielt und so weiter und alles war, war so in friedlicher Ko Koexistenz mhm. miteinander wenn man sich das so als Gesamtbild betrachtet, dann muss man sagen, kenne ich eigentlich wenig Orte ähm, in Berlin, die ähm, das ermöglichen und wo die Menschen auch so miteinander umgehen und sich da auch respektieren ähm, in dem, was sie jeweils tun. Und das Gleiche gab es dann ein paar Tage später, gab es abends, ich glaube, das war ein Orchester aus Delft, aus den Niederlanden die dort ein Konzert veranstaltet haben und parallel irgendwie dann alle ganz ruhig wurden, weil die Kinder und Jugendlichen gemerkt haben, da können wir jetzt nicht gerade Basketball spielen, mhm. sondern die haben sich dann teilweise dazugesetzt und sich das angeguckt und als es ihnen dann zu viel wurde, sind sie einfach rausgegangen und haben im Vorfeld gespielt, aber man hat gemerkt, dass sozusagen durch, durch diese hybride Nutzung einfach eine gewisse Sensibilität bei allen Beteiligten entstanden ist, dass da eben auch andere Dinge passieren, parallel passieren, dass man daran auch teilnehmen kann oder eben es betrachten kann oder eben auch nicht, aber wie du auch vorhin meintest, ähm, mit dem Gestaltungsraum und eben, dass einem niemand vorschreibt, was man jetzt genau zu tun hat. Also, keiner hat gesagt, ihr müsst euch jetzt hinsetzen und leise sein. Das ist einfach von selbst passiert. Mhm. Und ich finde, das äh, waren für mich so zwei so Bilder, die ja, ja. auch so ein bisschen eure Vision auch deutlich gemacht haben und eigentlich auch das, wovon auch zum Beispiel klassische Kulturanrichtungen oder Bildungsanrichtungen oder auch Sportvereine was lernen können. Und ich denke mal, in dem Sinne soll es ja auch weitergehen, oder? Ja, genau. So soll es weitergehen. <lacht> für
3: Maria und ihr Team ähm, hoffentlich noch mehr als zwei Jahre im Hangar und für Eric ähm, und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter dann an einem neuen Ort. Mitstreiter
0: und Mitstreiterinnen, Markus.
3: Mitstr hab ich Mitstreit was habe ich denn gesagt?
0: Da sitzt tief. Was habe ich denn du gesagt? Du hast Mitstreiter und Mitstreiter gesagt. Wirklich jetzt? Ja.
3: Das will ich mir nochmal anhören. Also, ich, ich schneide das jetzt nicht raus, weil ich mir das nochmal anhören will. Um mich selbst zu bessern. Ich, ich bilde mir immer ein, dass ich voll gender und dann mache ich immer die männliche und die männliche vor. Das kann nicht sein. Also wenn ich das wirklich gesagt haben sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, dann tut es mir wirklich leid. Und ich versuche mich ähm, selber besser, mir selber besser zuzuhören. Also wir hören jetzt als erstes noch, ein, noch einen Song. Zwei sogar. Und zwar einen hat sich Eric für seinen Sohn gewünscht und den anderen hat sich Patrick für seinen Sohn gewünscht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wer sich welchen Song für... Ich doch, weiß Ich, weiß es, ich weiß es doch noch. Moment, lass mich raten. Äh, Eric hat sich ähm, Skywalker gewünscht von Miguel featuring Travis nein, Scott. Andersrum. Nein, das war
0: genau andersrum. Okay, Patrick nein, dieser Teil sollte gewünscht. sitzen, Markus. <lacht>
3: ähm,
0: Jungs, verzeiht uns.
3: Also, auf jeden Fall... Wer hat sich, also jetzt hat sich dann Eric dann One Day gewünscht in der Akustikversion von Mattis Yahoo, richtig? Ja. Okay, das spielen wir jetzt. Also erst spielen wir, glaube ich, das eine und dann spielen wir, glaube ich, das andere. Ähm, und äh, wir freuen uns total, dass die beiden sich diese Songs gewünscht haben. Und wir freuen uns auch total, dass die beiden Jungs jetzt uns zuhören. Und wir möchten ganz lieb Hallo sagen.
0: Ja, Hallo nach da draußen zu genau. euch. Ich mache es jetzt nochmal richtig. ja. Wir hören jetzt Skywalker von Miguel Fee Travis Scott. Und dann im Anschluss One Day in der akustischen Version von Matisse Yahoo. Das
3: habe ich doch gesagt.
0: Ja, nicht ganz so rund wie ich.
3: Naja, gut. Bis gleich. Okay. Hi
1: Freaks, you are listening to KF Radio. Straight out of Torhouse at Temple Airport. Yeah. Come together.
3: Wir haben jetzt viel über den Hangar 1 am Flughafen Tempelhof gesprochen und möchten jetzt nochmal ein anderes Projekt kurz ins Auge, ins Auge fassen. Und zwar macht Eric, der ja diesen diesen Hangar lange betrieben hat, inzwischen was Neues und ähm, versucht da die Dinge, die er, die er schon im Hangar bewegt hat und, und auch dort auch gelernt hat, jetzt ähm, an, an einem neuen Ort äh, weiterzuleben. Und wir finden das super spannend. Also er, er möchte eine, knapp zweieinhalbtausend ähm, große Leichtbauhallen, also zweieinhalbtausend Quadratmeter große Leichtbauhallen, dauerhaft oder als äh, Zwischennutzung an verschiedensten Orten in Berlin aufstellen. Überall dort, wo Platz ist, wo er, wo er einen, einen, einen Raum findet. Ähm, unter anderem ist wohl ziemlich konkret der Görlitzer Park oder irgendwas am Görlitzer Park im Gespräch. Das ist aber alles noch nicht so ganz fix, soweit ich weiß. Es
0: gibt aber eine Infoveranstaltung jetzt ah. hier Ende Januar dazu. Also alle, die das irgendwie interessiert oder angeht, wie kann man Checkt das finden? Mal aus. Oh, über die Suchmaschine deiner Wahl.
3: Oder über unsere Torhaus-Webseite, wo wir diese Termine.
0: Genau, oder ihr schreibt uns eine Mail und dann ähm, sagen wir euch das. An welche E-Mail-Adresse? Info at torhausberlin.de.
3: Genau. Also, der möchte auf jeden Fall diese, diese Leichtbauhallen aufstellen. Gleich erzählt er uns noch mehr dazu. Und er möchte da offene Strukturen aufbauen. So ein bisschen wie am Hangar 1. Und er möchte da nicht nur Sport anbieten, sondern Kultur- und Bildungsangebote. Und ähm, ja, das hat er uns alles ein bisschen ausführlicher erklärt und wir sind dann wieder zurück äh, zum Hangar gekommen in, in dieser etwas längeren Sequenz, die wir jetzt, äh, die wir jetzt hören wollen und haben mit Eric und auch mit Patrick dann über, über Selbstorganisation äh, gesprochen über, äh, wie so äh, solche Betreiber*innenmodelle aussehen können ähm, an solchen dritten Orten ähm, über Commons, äh, über Selbstwirksamkeit und Partizipation und also über das ganze, ganze große Thema, was wir so lieben und äh, ja. Das hören wir uns jetzt an. Und nicht wegschalten, weil das sind spannende zehn Minuten. Bis gleich. Also Erik, du hast ja eben, vielleicht muss man das jetzt für die, die jetzt gerade erst dazugeschaltet haben, nochmal ganz kurz wiederholen. Du hast von deinem ähm, Konzept berichtet, ähm, Leichtbauhallen äh, zu installieren auf zwischengenutzten Flächen, öffentlichen Flächen, wie zum Beispiel Freibädern, die im äh, Winter halt nicht genutzt werden. Ähm, in denen äh, vor allem Sport, aber auch Begegnungsangebote gemacht werden können. Ähm, mir lag eben jetzt noch vor der Pause eine Frage, die jetzt wieder sehr pragmatisch klingt, ähm, äh, auf, den, auf den Lippen. Und zwar, wie habe ich mir das vorzustellen, wer, wer schließt denn diese Hallen da auf, wer schließt die ab, wer macht das Licht aus, wer macht den Dreck weg? Ähm, da habt ihr euch ja sicherlich auch schon Gedanken zu gemacht.
2: Also auf jeden Fall ist das das ist ganz entscheidende bei dem ganzen Projekt. Das haben wir ja auch im Hange wirklich so gesehen. Es geht darum, dass auch immer Leute dort vor Ort sind, ich sag mal, die auch authentisch sind. Das finden wir ganz wichtig. Die Leute, die die Besucher auch wirklich frei entfalten lassen. Aber letztendlich sind ist dieses Betreiberkonzept ganz entscheidend, die dann auch dafür sorgen, dass da auch die Sicherheit, die du ansprichst, oder auch die Ordnung ein bisschen äh, beobachten. Aber letztendlich äh, geht es wirklich darum, dass die Besucher äh, das Programm äh, mitgestalten und, und dass man das einfach nur ein bisschen überschaut. So würde ich mal so im Kurzformat das Betreiberkonzept erklären.
3: Aber es gibt, also es, es, werden, es werden Menschen dafür dann bezahlt, vor Ort zu sein und die grobe... Struktur aufrechtzuerhalten, sage ich jetzt mal, aber dann halt auch ähm, das Soziale ist in, bei jedem, der dort der dort arbeitet, halt eigentlich an oberster Stelle, habe ich dich jetzt richtig verstanden?
2: Ja, absolut. Also auch wenn Sport natürlich jetzt, sage ich mal, der Hauptfokus ist, äh, davon haben wir auch gerade mal kurz angesprochen, dass es diese sozialkompetenten Trainer so in dem Sinne nicht gibt, dieses Berufsbild gibt es eigentlich noch nicht so, ähm, was aber ganz entscheidend ist für, für den Erfolg von so einem Programm ähm, und von daher würde ich mal sagen, dass ähm, dieses Soziale ganz bald im Vordergrund steht, also weit über dem Training, dem eigentlichen Sport, den man so, so kennt im Vereinssport oder so.
0: Ja, du hast auch vorhin von ähm, der Selbstorganisation gesprochen und was ich interessant finde und wie ich auch ähm, den Hangar Aktionen erlebt habe, war, dass ähm, dieses Be diese BetreiberInnen, die mhm. Teil dieser Selbstorganisationsstruktur waren, also es, es war eben nicht der Fall, dass es sechs Leute gab, die haben gesagt, so und so wird es gemacht und wir stellen die Regeln auf, sondern das Betreiberkonzept wieder sehr offen gedacht. Mhm. Ähm, Korrigiere mich, wenn das nicht richtig ist, aber mhm. ich hatte den Eindruck, dass das ein, ähm, eine fluide Gruppe ist. Also, dass man sagt, die Nutzenden oder Betroffenen sind gleichzeitig auch Betreibende, sind gleichzeitig auch dafür verantwortlich, dass der Raum funktioniert, mhm. dass es eben nicht nur darum geht, einen Sport eine Sporthalle zu öffnen, sondern eben sie gemeinschaftlich zu betreiben und da. Kompetenzen auf den unterschiedlichsten Ebenen auch zu erlangen.
2: Also wenn man überlegt, dass da jetzt, ich sag mal, 300, 400 Leute am Tag da sind und von uns nur einer da ist, dann heißt es das nicht, dass diese eine Person für alle zuständig ist, sondern einfach nur, dass der der Ansprechpartner ist und dass die Gruppen, die kommen, dann auch wirklich sich selbst organisieren und auch Verantwortung übernehmen. Das ist ganz entscheidend.
0: Und das Spannende ist ja, es funktioniert.
2: Es funktioniert ja. prima.
0: In der Pause hattest du gerade eben gesagt, es gibt ja auch dieses Bild von öffentlichem Basketballplatz, der von einigen Gruppen immer, mal wie, also immer wieder ähm, regelmäßig genutzt wird. Und man könnte ja sagen, es gibt da dieses Bild der Tragödie, der Allmende Tragedy of the Commons. Diese Orte, die werden zugemüllt, das hält nicht lange, wenn es da nicht jemanden gibt, der da den... Ähm, der diesen Ort koordiniert und dafür Regeln und Grenzen setzt. Diese Tragödie wurde später mal umbenannt in Tragödie von Open Access, also von öffentlich zugänglichen Flächen, ja. dass es ein Unterschied ist, weil Commons eigentlich beinhaltet und das ist, finde ich, was ihr auch ähm, gelebt habt und macht und weitermachen werdet, ist eben gemeinsam ähm, Regeln der Nutzung zu finden, die für, für die Gruppe und für den Ort funktionieren und dass das eben ein Modell ist, was jetzt in den letzten Jahren viel beforscht wurde und das zeigt, das funktioniert. Und das ist halt auch ein sehr altes Konzept und auf so vielen Orten auf der Welt funktioniert es. Aber wir müssen das erst wieder neu lernen und alte Denkmuster äh, und Organisationsformen vielleicht auch ein bisschen wieder fernlernen.
2: Ja, würde ich absolut zustimmen. Also ein Beispiel dazu ist auch der Ehrensportpark. Äh, da haben wir dann einen Freiplatz hingestellt. Äh, da war dann einmal wurde dann randaliert ein bisschen und dann wurde das Ding abgeschlossen. Und ja, das geht nicht, das wird immer so sein. Und dann haben wir gesagt, okay, dann sind wir halt mal wirklich jeden Tag, einen Monat lang von Anfang bis Ende war ich dann dabei und dann immer, wenn die Leute halt ansprechen und sagen, hey, das ist euer Kord und ihr müsst euch drum kümmern und wenn das weiter passiert, dann wird das Ding auch wieder zugemacht und dann letztendlich habt ihr keinen Platz zum Spielen und äh, also jetzt hat man den ganzen Sommer über knapp 6000 Spieler da und es wurde nicht randaliert und somit bleibt der Platz jetzt auch offen, also das ist so ein ein kleines Erfolgserlebnis, aber im Prinzip ein großes Erfolgserlebnis, würde ich mal so sagen.
1: Ich würde eigentlich noch so eine Beobachtung da ergänzen. Also jetzt hast du ja eigentlich auch gerade schon angesprochen, Mona und du auch, Eric, dass ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht alles über, also unterreguliert oder überreguliert ist, mhm. sondern dass ich meine eigene Rolle darin finden kann, dann, dann äh, merke ich auch nach kurzer Zeit, dass erstens diese Rolle erwünscht ist und zweitens, dass ich auch einen Beitrag leisten kann. Und ich glaube, das ist sozusagen ja das Geheimnis, wenn wir so über Kommunalentwicklung sprechen oder Community Building, wie man ja so schön sagt, da sind das ja genau die Punkte, dass man nicht zu viel regelt, aber eben auch ein paar Grundregeln durchaus definiert und, und jeder seinen eigenen Platz darin finden kann. Und was ich auch ganz wichtig finde, sieht man auch bei den kleineren Kindern, die im Hangar sind, beispielsweise, dass die merken, dass sie da sozusagen gleichberechtigt eigentlich eine Rolle, da wahrgenommen werden, nicht als kleine Kinder, auf die man aufpassen muss, weil sie irgendwas kaputt machen, sondern die werden genauso wie ein Erwachsener letztendlich behandelt. So geht es jedenfalls meinem Sohn, deswegen geht er sehr gerne in den Hangar. und das hat aus meiner Sicht sehr viel mit, ähm, es gibt ja so, meine Kollegin Suse Klemm zum Beispiel spricht ganz viel immer über Selbstwirksamkeit oder Selbstermächtigung und es hat sozusagen für mich sozusagen schon so einen leichten, also so einen Ansatz von Selbstermächtigung, dass man quasi Kindern die Möglichkeit gibt, auch also in dem Fall Kindern die Möglichkeit gibt, zu erkennen, okay, das ist zwar ein, ein Riesengebäude mit ganz viel Equipment und so weiter, aber ich kann mich hier drinnen sozusagen auch ein Stück weit selbst entfalten und, werd, und sonst sind sie ja immer ein regelungssystem ja? Mit Lehrern in der Bibliothek, überall gibt es sozusagen Regeln und die, die Entfaltungsmöglichkeit ist sehr gering und die ist da gegeben und da kann man schon mal sehr gut lernen, was es das heißt, selbst wirksam werden zu können. Ich glaube, das, das gelingt dort sehr gut, ohne dass es vielleicht jetzt gleich so betitelt wird, aber das ist sicherlich ein Ergebnis von der dortigen Arbeit.
3: Und ist das auch nicht gleich schon eine vielleicht eine Grundvoraussetzung für eine gelingende Partizipation?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, Partizipation ist ja, was den Flughafen Tempelhof betrifft, so, so ein Riesenthemenkomplex an sich.
2: Genau, deswegen ist das eine gute Überleitung. Aber äh,
1: äh, generell,
3: generell klingt, das für, klingt das für mich so diese Selbstwirksamkeit, ne? wenn wir jemanden versuchen äh, zu beteiligen, aber er überhaupt nicht sieht, was, was seine Stimme oder seinen Beitrag überhaupt für einen Unterschied machen sollte, dann wird die Person äh, sich nicht beteiligen. Und ähm, also dass diese Selbstwirksamkeit ähm, ja elementar ist eigentlich, oder?
1: Ja, absolut. Ich denke, dass das, ähm, da stecken wir in Deutschland ja auch noch in den Kinderschuhen, was Partizipation betrifft. Das haben wir einfach nicht in der Schule gelernt. Und auch sonst gibt es ja wenig Verfahren der Beteiligung im Alltag. Das ist ja zum Beispiel jetzt in der Schweiz oder in den USA ganz anders. Da merkt man auch, wenn man dort arbeitet zum Beispiel, dass, dass man ganz anders mit diesem ähm, Konzept umgehen kann, also auch mit den Grundregeln tatsächlich, weil ich glaube, vor der Selbstermächtigung kommt erstmal die Erkenntnis, dass ich ein Bürger einer, also in einer Gesellschaft bin und wenn ich über Partizipation spreche, eben nicht nur über mich selbst nachdenke, sondern eben über eine Gesellschaft und meinen Beitrag dazu leisten möchte. Aber Partizipation bedeutet eben auch, die Möglichkeit zu haben, ähm, selbstwirksam zu werden, aber eben für eine Gemeinschaft und nicht nur für sich selbst. Das mhm. finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt bei Partizipation. Ähm, fordere ich etwas ein von jemandem oder fordere ich etwas, um selbstwirksam werden zu können, in einer Gruppe zum Beispiel? Und das sind, glaube ich, so Erkenntnisprozesse, die wir noch vor uns haben, aber da ist eben der Flughafen Tempelhof ein sehr gutes Beispiel.
3: Du hast, die, du hast vorhin. Oder also ja. Vielleicht wolltest du eh
1: drauf kommen, gerade, bloß du hast vorhin eine,
3: in der Pause eine lustige Anekdote erzählt, dass ja eigentlich der bekannte Volksentscheid zum ähm, Tempo verfällt, eigentlich erst der, also der zweite Volksentscheid war und dass es davor noch einen anderen gab.
1: Genau, es gab ja mal, ähm, müssten wir jetzt nachschlagen, wann es genau war, aber kurz vor der Schließung 2007 gab es ja nochmal einen Volksentscheid für die, den Erhalt des Flughafens als Verkehrsflughafen. Der ist damals gescheitert, weil viele Berlinerinnen und Berliner nicht abgestimmt haben, weil sie einfach nicht betroffen waren, weil sie nicht in der Flugschleise lebten oder eben auch kulturell sozusagen nicht betroffen waren, zum Beispiel in den eher ost nordöstlichen Randbezirken, weil da einfach kein Bezug zum Flughafen besteht. Aber das Interessante war damals bei dem Volksentscheid, dass von denjenigen, die abgestimmt haben, haben mehr dafür als also für den Erhalt als Verkehrsflughafen gestimmt als für die Schließung des Verkehrsflughafens. Und das, da sieht man sozusagen eine kulturelle Dimension auf der einen Seite, nämlich der Flughafen hat nun mal sozusagen auch eine große Geschichte in Bezug auf die Berliner Luftbrücke und, und ähm, sozusagen die, die, Berlin, die Freiheit Berlins. Ähm, und äh, auf der anderen Seite kon, kann man dabei auch sehr gut sehen, dass die Menschen damals noch gar nicht erkennen konnten, dass sie eben hier zum Beispiel selbst wirksam werden können, indem sie sich in dem Park jetzt also auf, auf dem Feld austoben können, weil dieser weil diese Erfahrung noch gar nicht da war. Also man kann auch sehen, wie schnell Partizipation dann auch, ähm, also wie schnell die Themen sich auch verändern können und wie schnell auch dann ein gegenteiliger Prozess letztendlich einsetzen kann. Und das finde ich total spannend und ähm, ich glaube, wir müssen halt alle zusammen daran weiterarbeiten, dass wir Partizipation irgendwann so betreiben können, dass sie auch tatsächlich für... Ähm, für, für, für eine größere Gruppe in der Gesellschaft auch, auch wirklich von Nutzen ist und eben nicht nur sozusagen ein politisches Spiel ist oder, oder Partikularinteressen verschoben werden oder Machtinteressen hin und her gespielt werden, sondern tatsächlich im bestmöglichen Sinne ähm, ähm, ein Bedarf diskutiert wird, der wirklich da ist in der Gesellschaft.
0: So, zurück von den aufgenommenen Markusen und Monas, wieder zurück hier ins TORS-Studio.
3: Zu den aufgenommenen <lacht> zu den, wenn ihr das hört, oh Gott,
0: das ist wieder Spiegel im Spiegel im Spiegel. Genau.
3: Und ihr seid aber live, wenn ihr das jetzt hört. Da könnt ihr euch drauf verlassen.
0: Genau. Also ich fand auch tatsächlich die Sequenz eben gerade ganz spannend, ähm, auch nochmal jetzt mir das so anzuhören. Haben wir gut gemacht, ne?
3: Sehr gut moderiert.
0: <lacht> ja, schon. <lacht> ähm, ja, also was da für mich drinsteckt, ist schon auch dieser dieser Auftragsbeschreibung, so es gibt noch unglaublich viel zu tun. Also was wir auch hier lernen, so ist es ist Partizipation heißt nicht gleich Partizipation. Und das heißt auch nicht gleich, dass alle Menschen mitmachen können oder dass es wirklich um gemeinsames Entscheiden geht. Und genau das finden wir ja eben auch so spannend hier am Tempelhofer Flughafengebäude. Es ist ein unglaublich geschichtsträchtiger Ort mit einer wahnsinnigen Symbolkraft, also was wir hier machen können, kann eine wahnsinnige Symbolkraft entfalten, wenn wir dann hier irgendwas total Tolles, Gemeinsames auf die Beine stellen. Und wie das aber vielleicht, also wie das gehen kann, darauf scheint es noch keine Antworten zu geben. Und ich kann aber schon mal spoilern mit Patrick und auch mit seiner Kollegin Suse Klemm, die er, ähm, glaube ich, schon erwähnt hatte. Um, wird es auch noch weitere Talks geben, wo wir auch noch mal näher in dieses Thema Partizipation, Selbstwirksamkeit, Selbstempfaltung, Transformation, Einsteigen? Um, genau, ja. um, Ich glaube,
3: du wolltest noch über den Volksentscheid noch reden. Genau, den,
0: den hat Patrick am Ende angesprochen. Das war der Volksentscheid, der vor dem Volksentscheid, den die meisten BerlinerInnen doch inzwischen kennen, um, durchgeführt wurde. Laut einem Artikel, den ich gelesen habe, war das der erste in der Geschichte Berlins. 2008 war das. Da war sich Patrick ähm, in unserem Gespräch nicht mehr ganz sicher. Ja, gut. Also ich glaube, ich habe jetzt...
3: Wir haben eigentlich das meiste abgehakt, oder? Ja. Also wir können mal langsam zum Ende kommen.
0: Ja, wir reden immer so gerne, Markus ja. und ich. Ja, aber kommen wir mal langsam zum Ende unserer kleinen... Hangar 1 Sendung. So, wir haben ähm, hier ja auch viel mit Visionen zu tun und ich glaube, Transformationsprozesse haben auch mit Visionen zu tun. Und wir haben Maria Kipp nach ihrer Vision für den Flughafen gefragt. Haben wir mal rein.
3: Und wir haben sie auch gefragt, was wir von dem Tor, äh, von vom Hangar und deren, deren ähm, Erfahrungen lernen können, oder? Ist das nicht beides in den gleichen, jetzt in den U-Tönen, in den die wir hören? Hören wir hm. mal, wir probieren das mal aus.
0: Wir probieren das mal aus und hören Vielleicht mal. Vielleicht schneiden
3: wir die einfach beide hintereinander. Das sind, glaube ich, beides kurze, oder?
0: Ja, also entweder das ist schon drin oder wir machen das nochmal. Hört immer, selbst. Genau, ne, ne, Mit einer heißen Nadel gestrickt die Sendung heute. Es ist so semi gut vorbereitet. Nee, nee wir, Doch, nee, es ist sehr ist gut vorbereitet. Gut vorbereitet. Also zu gut vielleicht. <lacht> ja, ja, das stimmt. Wir, sind,
3: wir sticken hier in Papier, <lacht> und in, in, in verschiedenen Clips, okay. Wave-Dateien und äh, das ist das, was es gibt. Okay, es geht also. auf jeden
0: Fall um Visionen fürs große.
4: Ich muss sagen, dass ich manchmal, dadurch, dass ich jetzt wirklich seit fünf Jahren hier bin, und das ist schon echt eine lange Zeit, und früher hatte ich immer noch, und jetzt laufe ich auch nicht mehr so viel über das, früher bin ich ja über das Vorfeld von Hangar 1 zu Hangar 7, und dann werden einem irgendwie die, diese Dimensionen überhaupt erstmal richtig klar. Ich glaube, ich kann hauptsächlich über die Dimension für mich von Hangar 1 sprechen, das lässt sich aber vielleicht auch übertragen auf den ganzen Flughafen, ist schon die, die Idee für mich, dass es einen Ort gibt, wo wirklich unterschiedlichste Menschen zusammenkommen und kommen wegen Aktivitäten oder was für einen Grund auch immer und es einfach eine Normalität bekommt. Und wir es schaffen mit einem coolen Ort und einem diversen Programm, das einfach auch wirklich normal zu machen.
3: Also wir haben jetzt noch mal unsere Unterlagen studiert und ähm, jetzt hören wir nicht Maria noch mal, ähm, sondern Patrick und erzählt uns, was, äh, was wir äh, lernen können vom Hangar.
1: Also ich denke, dass das, ähm, was wir auch vorhin schon teilweise besprochen haben, einfach lernen kann, dass, dass man, dass man ähm, die richtige Mischung von, von, von Rahmengebung und Offenheit braucht, ähm, dass, dass, man, dass man aber auch Mitarbeiter braucht, die das organisieren, denn das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Vieles wird in dem Bereich auch immer so als, ja, das muss irgendjemand ehrenamtlich machen und so, es muss auch nicht gut bezahlt werden. Das halte ich für falsch. Ich denke, dass das eine ganz wichtige Arbeit ist in der Stadtentwicklung und deswegen müssen solche Jobs auch bezahlt werden. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Natürlich ist es toll, wenn Leute ehrenamtlich mitwirken und ja, helfen, ja. aber dass man die Arbeit auch entsprechend wertschätzt und ähm, ich denke, was man, was man vom Hangar 1 sehr gut lernen kann, sind so diese einfach kleinen, aber feinen sozusagen Unterschiede und Indikatoren, wie man quasi so einen, einen, einen hybriden dritten Ort gestalten kann, indem man einfach ähm, auch an simple Dinge denkt, wie zum Beispiel Sitzmöglichkeiten, Offenheit, ähm, dass man da auch auf Toilette gehen kann und was trinken kann. Das sind alles Dinge, die wichtig sind, weil die werden oft vergessen bei solchen, bei solchen Vorhaben. Und ich glaube, dass man, dass man durchaus sagen kann, dass wenn man jetzt mal das nochmal untersuchen würde und sozusagen die wichtigsten Indikatoren für den Erfolg fest, äh, nochmal festzurren würde, dann könnten auch andere Einrichtungen, auch das TORS, aber auch zum Beispiel Institutionen in Berlin davon lernen, wie das äh, dort gelaufen ist. Denn letztendlich ist diese Aufgabe, Räume zu öffnen, Räume, Räume zu kreieren, aber auch Einrichtungen zu verändern, eine, eine ganz wichtige Aufgabe der Gegenwart und auch in der Zukunft, weil Viele Institutionen sind einfach völlig überholt, so wie sie jetzt gegenwärtig agieren. Und deswegen ähm, würde ich mir wünschen, dass man, dass man von diesem Beispiel auch lernt und dass das, das auch weiter weiterkommuniziert. Mhm. Ja, und ich meine, ihr macht zwar auch weiter durch eigene Aktivitäten, aber letztendlich ist das auch was ganz Wichtiges, finde ich, dass wir häufig ähm, äh, tolle Projekte haben, davon aber nichts wissen letztendlich. Ja? Also wie kann man, kann man diese Erfahrung weiter kommunizieren, damit ihr sie anwenden könnt, aber ähm, zum Beispiel es ist ja auch wichtig, dass man euch auch kennenlernt. Ich wusste von euch zum Beispiel bislang auch nichts, obwohl ich täglich vom Fenster aus auf euch gucken kann, sozusagen. Ja. Mir war es nicht wirklich bekannt, ähm, was überhaupt keine Kritik ist. In welche Richtung auch immer. Das ist, glaube ich, einfach ein Prozess, weil ihr wart, der Hangar 1 war auch nicht bekannt. Nee. Ja, Also das, das dauert einfach, bis sich sowas entwickelt. Aber ich glaube, es ist schon mal toll, dass ihr sagt zum Beispiel wie, von der Pause, dass ihr eigentlich noch mehr Leute haben wollt, die mitwirken äh, wollen. Weil ich glaube, dass allein der Ort eine große Faszination ausübt. Und es gibt Leute, die wollen was machen. Die wissen nur nicht, wohin mit sich selbst. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch sichtbar wird mit seinem Beispiel.
0: Ab jetzt wollen hoffentlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen nur noch hybride dritte Orte gestalten in ganz Berlin, weil ich finde das... Ähm
3: also ich auf jeden Fall, ich bin schon äh richtig heiß drauf. <lacht>
0: ja. Ein, ein weiteren Ort in der Stadt, einen unkommerziellen Ort, der ist wie mein Zuhause, gemütlich, mit Toilette, mit einer guten Aufenthaltsqualität, an dem ich Menschen treffen kann, klingt für mich wie ein Traum. Ich oh. wünsche mir sowieso, seitdem ich denken kann, wünsche ich mir Indoor-Parks mehr, weil im Sommer ist es so einfach draußen zu chillen und kommerzielle mhm. Begegnungsorte aufzusuchen und im Winter habe ich das Gefühl, herrscht irgendwie so permanenter Konsumzwang und da merke ich doch, Alkohol dass hier vor auch allem. vor allen Dingen Alkoholkonsumzwang, also Rauchzwang. Ganz ehrlich, so ich bin
3: schon so lange ähm, auf der Suche nach, das klingt dann immer so bemitleidenswert, aber <lacht> <lacht> nach, nach einem Ort, wo man sich auch einfach treffen kann als, als Freundinnen und Freunde, als Nachbarinnen und Nachbarn, aber auch neue Leute kennenzulernen, ohne dass es immer gleich bedeutet, man muss in einer Kneipe sitzen und Bier trinken oder in einem Kaffee sitzen und Kaffee trinken. Ich mache das beides sehr gerne, aber gerade das, was du im, im, im Sommer halt hast, dass du in den Park äh, gehen kannst, das, das fehlt einfach komplett. Und wenn man irgendwie auf dem Dorf lebt, dann hat man die eine Kneipe oder von mir ist auch irgendwie die, was weiß ich, das Kulturzentrum oder das Gemeindehaus oder was es da so alles gibt. Das fungiert dann vielleicht als solches, wenn man da nicht reinpasst oder die Leute doof sind, dann hat man Pech gehabt, dann bleibt man zu Hause. In der Stadt gibt es viele Angebote, aber irgendwie ähm, ist es schwer, äh, Leute einfach so zu treffen ähm, und mal ganz jenseits dieses, dieses Konsumzwangs irgendwie zusammenzukommen.
0: Und das Spannende ist aber, wenn du erstmal anfängst, solche Orte zu suchen, und zu gucken, welches Hausprojekt gibt es denn, das auch irgendwie den Eingangsbereich als offenen, vielleicht dritten Ort ähm, gestaltet, So dann tut sich irgendwie auch eine ganz neue Welt auf. Also so, zum, zum einen würde ich dir recht geben, es gibt eine Unsichtbarkeit dieser Orte und zum anderen gibt es sie aber. Und da ist eben der Hangar ein riesiges Projekt. Also so wir haben ja auch angesprochen, dass... Das schon auch, dass uns schon auch die Frage umtreibt, warum kommen dann eigentlich so wenig Leute hier? Warum ist denn die, ähm, warum wird denn nicht viel viel mehr Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit für diesen Ort gemacht? Weil es eben auch, wie Patrick eben angesprochen hat, halt eben auch Arbeit ist und ähm, Maria, ich glaube, das ist ein Team von maximal fünf Leuten, die da wirklich irgendwie fest angestellt an diesem Hangar arbeiten. Wir hier im Toros machen fast alles ehrenamtlich, klar mit einer kleineren Fläche, aber ähm, bisschen kleiner. <lacht> doch, doch, ja, um einiges kleiner. Aber wir sind
3: auch ein dritter Ort. Ein mhm. kleiner dritter Ort und der Hangar ist ein großer dritter Ort. Und das Schöne ist, man kann eigentlich beides kombinieren, wenn man mal hier vorbeikommt, am Columbia Nummer 10.
0: Genau. Und im Sommer gibt es dann das Tempelhofer Feld, wobei wir hier auch rund ums Torhaus ja auch schon die Rasenflächen und Grünflächen mit unserem Torhausfestival aktiviert haben und hier ganz viel gemacht haben. Aber das Tempelhofer Feld gibt es natürlich auch und bietet einen wichtigen Beitrag zum Naherholungserlebnis in Berlin, für bietet Schutz für Vögel und Tiere und ja, eben auch uns Menschen. Mhm. Mhm. So
3: ein bisschen versuchen wir ja auch vielleicht im Rahmen dieser ganzen THF-Talk-Serie, also falls ihr jetzt zufällig das hier zum ersten Mal hört, und wir haben, wir haben ja schon einige Acht-Interviews äh, ähm, gemacht und eigentlich sind die meisten beschäftigen sich auch mit diesen Räumen. Also zum Beispiel gibt es hier am Flughafen die Fliegerwerkstatt, über das Temporhofer Feld haben wir schon gesprochen. Ähm, wir haben äh, die, die Floating University, die nicht mehr so heißen darf. Also wir haben verschiedene solche Orte auch schon ähm, ja, begleitet und eingeladen und sind mit denen im Gespräch. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch mal bei uns vorbeikommt. Wollen wir noch, hast du noch was? Ich würde sonst noch mal ein paar von den, von den harten Fakten zum Hangar sagen. Ja, ähm,
0: hau mal raus, die harten Fakten. Dann kannst du dir ja überlegen,
3: ob du noch ein schl schönes Schlusswort hast. Ja. Also wir können euch nur einladen, dass ihr den Hangar mal besucht. Ähm, ihr könnt euch eine Sporthose mitbringen oder irgendwie, weiß ich nicht, ihr ähm, ähm, müsst euch auch keine Sporthose mitbringen. Ihr könnt da hingehen und ähm, ganz viel machen. Ähm, wir erzählen jetzt gar nicht noch mehr, weil, weil es, man muss es mal selber, Mann oder Frau muss es mal selber gesehen haben. Der Hangar hat aktuell von Dienstags bis Samstags geöffnet. Die Öffnungszeiten haben zuletzt manchmal ein bisschen variiert aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen und Umbaumaßnahmen, die da, die da äh, stattfinden. Aktuell ist es Dienstag äh, bis Samstag. Und zwar haben die ähm, Dienstag bis Donnerstag von 14 bis 21.30 Uhr offen und freitags und samstags von 10 bis 22 Uhr. Und dann kann man da einfach reinmarschieren und, ähm, und äh, muss sich da ein bisschen anmelden irgendwie vorne. Aber das ist nur also ganz ganz unspektakulär. Kostet auf jeden Fall kein Geld. Und ähm, ja ihr könnt euch auf den sozialen Medien über die Angebote und Veränderungen da informieren, was da so Neues gibt. Ähm, und... Bald gibt es auch wieder ein Kaffee, hoffentlich. Ich glaube, das hat auch Maria eben in, im, im Interview mhm. noch schon erwähnt. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Wir, wir spielen jetzt noch, spielen wir noch ein Lied oder spielen wir kein Lied?
0: Wir spielen noch ein Lied, aber ähm, ich würde dann auch noch mal kurz hier unsere ZuhörerInnen einladen, auch uns besuchen zu kommen. Kommt zum Beispiel ganz entspannt in whatever welcher Kleidung, wie ihr euch gut fühlt. Ähm, Im Torhaus vorbei immer freitags, jeden zweiten Freitag. Das heißt, wenn ihr das jetzt gerade hier live hört, dann in zwei Wochen wieder. Oder wenn ihr das hier gerade live hört, schnell Schuhe an oder ähm, auch keine Schuhe an und zum Torhaus gelaufen. Wir senden jeden zweiten Freitag live. Das ist eine ganz einfache, entspannte Atmosphäre uns und unseren Ort hier kennenzulernen, sich zu informieren, was wir hier machen, warum wir das machen, wo die Reise hingeht, was für Projekte anstehen. Ähm, ansonsten könnt ihr auch immer mittwochs vorbeikommen. Da machen wir entweder so eine Art kleines Plenum, wo wir zusammenkommen in einer kleinen Gruppe und besprechen, was wir eben hier gerade für Projekte anstehen. Den anderen Mittwoch machen wir Group und Coworking und gemeinsames Chillen <lacht> auch wichtig nämlich. Ja, also das sind so die Angebote, die wir gerade so anbieten und stemmen können. Das Radio, haben wir schon erwähnt, soll weiter ausgebaut werden. Das heißt, bald gibt es noch mehr Möglichkeiten, Talks, Musiksendungen zu den unterschiedlichsten Themen, die uns äh, wichtig erscheinen. Und ja, also das ähm, Projekt wächst. Wir merken auch, dass wir immer mehr wahrgenommen werden und angefragt werden für irgendwelche tollen Sachen, wo wir was beitragen können. Und ja. Ich
3: jetzt frieren mir langsam die Füße ein.
0: Und jetzt, <lacht> genau, weil die Sanierung nämlich auch so ein Projekt ist, genau, was, was das ansteht. Ist gut. Wenn, ihr, einige
3: wenn ihr mal so ein denkmalgeschütztes äh, Mammutbauwerk mhm. sanieren wollt, dann kommt doch mal zu uns und äh, packt mit an.
0: Also wir sagen jetzt Tschüss, Markus und ich, ne?
3: Genau. Tschüss, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Jetzt spielen wir noch einen Song.
0: Ja, genau. Der heißt? Nein, make or take. War eine hiphop-lastige Sendung heute, ne?
3: Und wir freuen uns, äh, euch bald mal zu hier zu sehen und uns bald wieder zu hören und sagen, auf Wiedersehen. Wiederhören, sagt man.
0: Auf Wiederhören <lacht> im Radio. Tschüssi. Tschüssi.